1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире совместная программа радио Комсомольская правда и Русское географическое общество «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Справка.
2: Атлантида – остров государства, якобы существовавший в прошлом, граждане которого опередили по развитию остальные народы Земли. Наиболее подробное ее описание известно по диалогам Платона. Также об этом загадочном государстве писали Геродот, Диодор Сицилийский, Прокол и другие античные историки. Местонахождение Атлантиды до сих пор остается загадкой. По словам Платона, остров находился на западе от геркулесовых столбов напротив. Против гор Атласа. Во время сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением, земля была поглощена морем в один день вместе со своими жителями Атлантами. Случилось это в 9500 году до нашей эры. Интерес к рассказам об Атлантиде появился в эпоху Возрождения. Однако до сих пор предпринимаются попытки найти реальные исторические факты и события, которые могли бы либо подтвердить, либо опровергнуть существование таинственного острова. Атлантида является одним из самых популярных объектов в искусстве. О ней написано немало книг и снято большое количество фантастических и приключенческих фильмов.
1: Сегодня мы поговорим о загадке, которая мучает историков, географов и многих других исследователей уже несколько тысяч лет. А именно, где искать легендарную Атлантиду? И, собственно, существовала ли она в реальности? На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня, сразу после нашей традиционной рубрики «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Русское географическое общество и Министерство науки и высшего образования заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент РГО Сергей Шойгу и министр образования Валерий Фольков. Соглашение предусматривает формирование и развитие условий для изучения географии России в вузах и научных организациях, повышение качества высшего географического и экологического образования. Также запланировано совместное проведение научно-исследовательских экспедиций и популяризация географии и смежных наук. Завершился второй этап фотоконкурса русского географического общества «Самая красивая страна». Авторитетная комиссия отобрала по 10 лучших работ в каждой из заявленных взрослых номинаций и по 5 в детской. Имена финалистов станут известны 11 мая. Вслед за этим в интернете стартует голосование, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. В рамках международного московского кинофестиваля состоялась премьера художественного фильма «Архипелаг». Автором идеи исторической драмы, которая рассказывает о настоящем научном подвиге российских исследователей Арктики на рубеже 19-20 и веков, стал герой России, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества и большой друг клуба знаменитых путешественников Михаил Малахов. Подробности в следующих выпусках.
1: Клуб знаменитых путешественников. Итак, уважаемые друзья, тема нашей программы ⁇ Загадки легендарной Атлантиды ⁇ А поможет их разгадать наш гость Георгий Нефетьев, историк-философ, президент русского общества по изучению проблем Атлантиды. Справка.
2: Георгий Владимирович Нефедев. Родился в 1968 году. Президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. Историк, филолог, философ, поэт. Член междисциплинарной исследовательской группы «Истоки цивилизаций». Главный редактор Альманаха Кронос. Выпускник философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Кафедра эстетики. Окончил аспирантуру Государственного университета гуманитарной культуры по специальности культурология. Автор многих статей и публикации по истории атлантологии, русского символизма и серебряного века русской культуры и литературы. Участник множества международных конференций и симпозиумов.
1: Георгий, ну, первый вопрос, который возникает у любого человека, который когда-либо слышал о легенде об Атлантиде, все-таки существовала ли она на самом деле, и если существовала, где ее искать? Давайте вот с
3: первого вопроса. Mm-hmm. Существовала ли она на самом деле? Ну, мое глубокое убеждение, что, разумеется, она существовала. Свидетельств там очень много, особенно их накопилось, скажем так, за последние полвека, за последние десятилетия. Но, во всяком случае, как писал известный российский поэт и ученый Валерий Яковлевич Брюсов, в общем, если бы Атлантида не существовала, то ее, в принципе, следовало бы выдумать, поскольку... Действительно, если мы не имеем вот некоторой цивилизации, X материнской цивилизации, которая предопределила своим, своим даже существованием, своим опытом, своими технологиями, какие-то другие культуры, мы их, в принципе, с трудом можем объяснить. Я уже не говорю о том, что... С с этого, собственно, и начиналось, собственно, с конца XIX века, с книжки известного ученого Игната Лосуданелли «Атлантида мир до потопа». Вот это первая такая книжка, ну скажем, научная. Сейчас она, конечно, таковой не является. Но, в принципе, там были рассмотрены различные параллели разных древних культур. Действительно, мы видим пирамиды по обоим странам Америки, там опыт бальзамирования, муми, там, письменность, там, многое-многое другое, но это как бы внешнее сходство Понимаете, вот, когда мы говорим, например, отвлекусь немножко, но это связано с Атлантидой, да, вот думали, вот кто же была ли открыта Америка до Колумба? Вот ломали копия представителей двух течений диффузионисты и эзоционисты. одни говорили, что Цивилизации вполне могут э, э, развиться, государственное образование, архитектура, письменность, все прочее, вполне пребывают в изоляции. Другие говорили, что это невозможно, что некий диффузионизм, влияние других культур, вот собственно мы же знаем, в Америке найдено множество от поселений викингов до и китайцев. И там финикийцы доплывали до них. То есть вопрос в связи с Атлантидой стоит так. Возможно, то есть, могли вообще все древнейшие, скажем, цивилизации вот, изолировано совершенно... Понятно, между ними были влияния, если они находятся на одном континенте, как Шумир и Египет, но могли ли они возникнуть вот так изолировано, скажем, более-менее...
1: То есть какие-то одинаковые признаки
3: в разных культурах,
1: которые находятся на разных
3: континентах. Да, и и вот так действительно очень похоже развиваться. В принципе, такой глобальный, я бы сказал, вопрос. Ну, вот сейчас очень модные всякие теории поля контакта знаем, что нашу цивилизацию оказала влияние представителей инопланетного разума. Это получается. Нет, такая гипотеза о самом возникновении жизни на Земле как бы имеет место быть. Но представьте, вот прилетели космическом корабле наши друзья из космоса и они вот распределили некие споры бактерий то там то здесь как бы или посеяли начатки некого разума везде и вот это как бы вот как растения то там то здесь возникли хотя конечно мы знаем мифы о неких культур трейгерах которые миссионерах которые как бы были божественные потом мексики Мексике, Кицелькуат, Шумере, которые передавали знания какие-то. но ну, это обрывки, какие-то знания. А вот сама цивилизация... Я, я считаю, что в одном центре какая-то одна цивилизация, ее цивилизация Атлантиды, она мог, могла вполне на каком-то этапе, в силу определенных географических, э, удобных, э, э, климатических и других моментов, развиться и как бы раньше других, и потом передать им свой опыт.
1: Ну, то есть, э, если брать за гипотезу, что существовала Атлантида, то это была цивилизация такого, ну, опережающего развития, получается, да, которая опередила остальные цивилизации в разных точках мира, ну, скажем, там, 100-200 может быть, тысячу лет. И да. тысячу лет вперед. То есть, миф об атлантах как о
3: суперлюдях, как о суперцивилизации, он как бы не отрицается? Да, я не говорю, что как бы это единственная возможная и правильная точка зрения, но смотрите, мы же давно рассматриваем, что, допустим, если существуют у нас братья по разуму, то ученые говорят, что в Опять-таки, в определенных обстоятельств в разных участках галактики вполне могли раньше возникнуть цивилизации, которые обогнали нас в своем развитии, там, на многие тысячи, если не миллионов лет. Ну, если
1: в рассматривать... В Земли почему бы да. и нет? Ну, да. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Радио Комсомольская правда и Русского географического общества Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Георгий Нефедьев, историк, философ, президент русского общества по изучению проблем Атлантиды. И сегодня как раз тайну Атлантиды мы и пытаемся разгадать. Скоро продолжим.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. А,
4: а вот о чем он. люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
5: Здравствуйте, товарищи! Страна
0: слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе.
4: Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Клуб знаменитых путешественников», которая посвящена сегодня загадкам таинственной Атлантиды. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Георгий Нефедев, историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. Но, скажем, есть же еще одна версия, что Атлантида... Ну, если верить научной фантастике, если верить фильмам многочисленным голливудским, и не только голливудским, что Атлантида – это вообще чуть ли не э, такая база э, инопланетян, на которой которой прилетали инопланетяне, жили там и, собственно, рассеивали свои какие-то остатки культуры по всей Земле. Вот на, Насколько такая версия может быть рассмотрена? Или все-таки люди и не мешайте сюда инопланетный разум?
3: Вы знаете, вот это очень, конечно, интересный, сложный и неоднозначный вопрос. Конечно, вот когда я вот представляю Русское общество по изучению Атлантиды, и когда у нас был последний, четвертый съезд в Институте океанологии Академии наук, вы знаете, приехали журналисты и как бы сняли интервью участников съезда, и вот буквально, ну, понятно, они хотели сенсации, вот, может быть, съезд, кстати, был международный, назывался «Атлантология в 21 веке. перспективы развития». Так вот, как бы основной их пафос был в том, что как бы ученые доказали, вот, именно как раз, что чуть ли не Атлантида была вот детищем планетного влияния, скажем так. Существует сейчас у нас в России лаборатория отрицательной истории, которую основал мой коллега, покойный, к сожалению, Андрей Скляров. Он, убедительно проездив по всему земному шару от острова Пасхи до Египта, Перу и Мексики, доказал, что, в принципе, была вот такая высокоразвитая цивилизация, многие следы которой действительно официальная наука не видит, а люди, скажем, с техническим негуманитарным мышлением видят то, что не видят египтологи. Да. Было заказано, что да, существует по земному шару масса свидетельств тех технологий, следов по тех технологий, которые как бы, даже сейчас нам недоступны. Вот. Например? Вот. Это вот самые такие поразительные, безусловно. Я не именно начал с того, что следы машинной обработки, вплоть до лазера и так далее, и так далее, которые сейчас, в принципе, ну, не могли вот люди с золотом, э, с такими примитивными методами, как они высекали там гранитные базальтовые блоки, вот. А там следы именно вот этой машинной обработки найдены. То есть, ну,
1: а какие примеры просто? Я... Ну,
3: масса примеров. Ну, хотя бы на, на колоннах, там, распилы, следы от стяжек, там, ну, просто фотографии, вот в интернете сейчас, я там скажу, просто их миллионы. Но таких следов. Значит, самые же глобальные, как бы, видимые, это как бы под микроскопом уже надо специально ездить, смотреть данные вот камни, блоки. А вот самые неоспоримые свидетельства превосходства вот этой прошлой цивилизации – это, допустим, пирамиды. Пирамиды, потому что многие знают, возможно, что даже японцы, одна из самых развитых цивилизаций нашего времени, по тем методам, по которым историки реконструируют строительство пирамид в конце 80-х годов прошлого века, именно используя те технологии, не смогли построить маленькую 20-метровую пирамиду. А, Пришлось им подключать уже современные... Средства там, с вертолета, там, самолета корректировать, постройку. Там, и, то есть, теми методами, которыми строили примитивные древние египтяне, они не смогли ничего сделать, даже маленькую пирамиду. Я уж не говорю о там, трилитонах Бальбека. Там каждый по 800 тонн, а есть южные камни, еще один нашли, там, там за 1000 тонн. Огромные вырубленные, их почему-то не доставили до места строительства. Это сейчас только такие, такие блоки, даже там, всего 2-3 крана в мире существуют, которые могут их поднять. А уж выровнять так, чтобы, извините, нож, как в Перу, между блоками не зашел. Еще полигональная кладка, вот совершенно такая фигурная, или пластилиновые технологии когда буквально камень буквально чуть ли не размягчали. Мы этого просто не владеем. То есть, и это позволяет делать выводом сторонникам поля контакта, скажем, влияние на нашу цивилизацию, что да, поскольку не найдено следов инструментария данной цивилизации, ничего не осталось. Как они делали? Ну, наверное, прилетели инопланетяне смогли какими-то своими компактными или какими-то установками вот сделать те-, те строения, которые еще остались на Земле, ну и потом, забрав свой инструментарий, свои вот эти аппараты, приборы, и улетели. Я не говорю, что это не может быть такое, но мы знаем, за это ну кроме золота, каменной обработки, практически весь, ну по крайней мере на нашей, если наша цивилизация погибнет, все обратится в прах. железо, там космические корабли, подводные лодки, дома в обратятся. То есть мало, конечно, что останется от тех времен. То есть не обязательно прибегать, я думаю, что может быть какие-то влияния. Если таковые были и имели место быть, но земная цивилизация вполне могла развиваться благодаря своему потенциалу, скажем так.
1: Ну, земная цивилизация, здесь мы имеем в виду, э, тогда возвращаемся к, атла- к Атлантам, да. к Атлантиде, как э, просто к цивилизации земной, но опережающего развития, скажем так, да? Да, да.
2: Мнение специалиста, доктор геолога нейрологических наук, профессор Александр Городницкий.
4: А ведь на самом деле проблема Атлантида – это прежде всего вопрос к нам, геологам. И формулируется он примерно так. Был ли в историческое время, то есть тогда, когда на Земле уже существовало человеческое общество, микроконтинент или большой архипелаг, который катастрофически быстро ушел под морские воды. Вот и все. Если не было – нечего искать. Если был – надо обосновать где, надо обосновать как он погиб и прочее, прочее, прочее. Вот я придерживаюсь твердой позиции, что такой архипелаг был и что, в результате тектонических коллизий, мог погрузиться на дно уже в исторический период. И даже можно примерно представлять, где он должен быть и в результате это могло произойти. Я поэтому считаю, что научная основа для поиска Атлантиды есть. Это геологическая основа, тектоническая основа. Поэтому надо работать дальше.
1: Представим себе, ну опять же, как версию, да, что Атлантида оазис технологий, оазис э, социальных там благ, всего остального существует. Как, э, ну, скажем так, Место, откуда, где люди живут лучше всего. И от... Но Атланты же тогда, получается, поскольку, ну, если, опять же, версию Платона брать и mm-hmm. других историков, что это был гигантский остров, да, полтысячи километров в длину, где-то триста километров в ширину, гора в середине, да, прорытые каналы, по которым могли заходить корабли. Значит, Атланты активно путешествовали. Получается, да, причем на достаточно длительное расстояние, ну, разнося вот это культурное свое благо, да, скажем да. так, сея их повсюду, но почему тогда в истории мы имеем всего лишь практически, если поправьте, если я ошибаюсь, всего лишь два. Uh, упоминания об Атлантиде. Это Платон, да, который пишет с чьих-то слов, и еще один историк греческий, да, который тоже все равно там, ссылается на Платона. Mm-hmm. Если это была такая мощная цивилизация, почему мы не встречаем о ней упоминаний uh,
3: в иных uh, культурах, кроме греческих? Вы задали как бы целый спектр вопросов, ну, как бы расходящихся, так что я отвечу, как бы сразу, может быть, на несколько, значит. Во-первых, конечно же, в принципе сохранилось не только свидетельство Платона, да, мы знаем упоминания у географа Марцелла, у псевдоаристотеля, географа Феопомпа там, ну и других, у других, других, там, по свидетельству не Платоника Прокла, а там, один из последователей Платоника, значит, крантон приехал в свое время и видел в храме богини Нейт в Саисе, вот, к сожалению, утраченная видимо, к сожалению, колонна с записями об Атлантиде.
6: Цитата историка. «Известен рассказ афинского политика Крития о войне Афин с Атлантидой, который, в свою очередь, рассказал ему дед. Смысл рассказа таков. Некогда 9 лет назад, то есть в 5 веке до н.э., Афины были наиболее славным, могущественным и добродетельным государством. Превосходила их помощь только Атлантида». Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятые. На нем возникло удивительное по величию и могуществу царство, владевшее всей Ливией до Египта и Европой до Тирении». Все силы этого царства были брошены на порабощение Афин. Афиняне встали на защиту своей свободы во главе эллинов. И хотя все союзники им изменили, они одни, благодаря своей доблести и добродетели, отразили нашествие, сокрушили атлантов и освободили порабощенные ими народы. Вслед за тем, однако, произошла грандиозная природная катастрофа, в результате которой за одни сутки погибло все войско афинян, а Атлантида погрузилась на дно морское».
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу радио «Комсомольская правда» и «Русское географическое общество» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. А в гостях у меня Георгий Нефедев, историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. И сегодня как раз тайну Атлантиды мы и пытаемся разгадать. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда
6: Это настоящая Я
5: музыка
2: Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Вы слушаете Клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географического общества и радио Комсомольская правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Георгий Нефедев, историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. И сегодня как раз мы пытаемся разгадать все возможные загадки этой таинственной Атлантиды. Если это была такая мощная цивилизация, почему мы не встречаем о ней упоминаний э, в
3: иных э, культурах, кроме греческих? Во-первых, все древнейшие культуры, которые мы знаем, специально признанные Египет, Шумер, что у них было? У них было кастовое общество, иерархическое общество, где, в которых например, действительно каста жрецов обладала определенным знанием. Знание – это могущество. Они его распространяли среди среди своих элиты, и и поэтому, конечно же, они старались, чтобы это знание не досталось, скажем, более примитивным культурам, каким-то аборигенам Африки, например, чтобы они не смогли сравняться с могуществом Атлантиды. Они не распространяли это знание. Предавалось оно только по опыту Египта, да, только посвященному посвященному. Ну, говоря современным языком, информация да. для служебного. Курса, ну, да да, 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 да. Конечно, вот сейчас разве какие-то новейшие разработки там э, вооружений мы распространяем охотно, ребята, смотрите, э, подписывайтесь и так далее. Нет такого, конечно. Это раз. Во-вторых, действительно, потом главный вопрос. Да, хотя дошли, вот дошли, вот я сказал, о Киталькоафле, то есть о богах. вот. Допустим, они были настолько могущественны по сравнению с теми в то время еще, может быть, примитивными культурами, что действительно их считали за богов. Таких мифов как раз по обе стороны Атлантики, в принципе, сохранилось, ну, особенно в Америке, не так уж и мало. э... Это могли быть какие-то колонисты из Атлантиды, бежавшие после катастрофы, которые принесли знания и попытались реконструировать, восстановить уже на новых материках какие-то морпосты Атлантиды, разумеется, были колонии Атлантиды, вот, особенно перспективно, вот, нашли там, у Испании город, там, про Атлантику я еще скажу, вот, у берегов Кубы подводный город, вот, найденный... Вот, кстати, про богов, если мы рассмотрим эту вещь, тогда
1: это много объясняет. В принципе, как это? Синдром Прометея. да? А, да прометей при...
3: тот же культур Трейгер, который дал людям знания. Да, то есть это... Он мог он... нарушить, да, приказы богов, да, как да. Раз. А о невмешательстве, да? И, естественно, его покарали, потому что, он поделился секретной информацией. Ну да, опять же,
1: возвращаясь к научной фантастике, это как бы прогрессоры, да? Прогрессоры, которые, ну,
3: либо вмешивают либо не вмешиваются да. в историю развития. Собственно, действительно, буквально единицы кто-то что-то, кроме Платона, об этом писал. Но здесь мы к другому важному вопросу приходим. А, собственно, что нам известно даже не о вот каких-то гипотических, непризнанных э, наукой, типа Атлантида, да, она еще не вписалась в исторический контекст, ее нет в учебниках, там туда же Лемурию, Гиперборею, там, Пацифиду и прочее. А вот даже о известных нам культурах, довольно много нам известно, самые древнейшие Египет, Шумер, там, Китай и прочее, прочее. что от них, извините, осталось? Буквально ничего. В каком смысле ничего? Исчез огромный массив знания. Хорошо, там мы сейчас можем... Да, сохранилась, допустим, ухленописная библиотека шуберских царей. Вот, это ну, неплохо. Это крохи все да, равно. Да, крохи. Вот, было 700 там якобы, или сколько свитков в Александрийской библиотеке. 500 в Пирогамской. Сколько mm-hmm. сожжено в Кописей майя. Mm-hmm. То есть, кстати, археологические находки, по которым мы, собственно, реконструируем в основном прошлое, ну, устные предания я не беру. Кстати, как раз мифы, они наиболее подтверждают Атлантиду. Это самый простой источник mm-hmm. информации, который может, пусть и с искажениями, дойти из прошлого в настоящее.
1: Ну, то есть любое мифологическое вмешательство богов в развитие человека, это, в принципе, можно списывать на Атлантов. Ну, да,
6: грубо говоря, да. Цитата историка. Как считал Платон, родоначальником Атлантов был бог Посейдон, сошедшийся со смертной девушкой Клейта, родивший от него 10 божественных сыновей, во главе со старшим Атлантом, который стал царем острова Оазиса, получившим его имя. Центральная равнина острова простиралась в длину на 540 километров, а в ширину 360 километров. В центре острова возвышался холм, расположенный в 9 километрах от моря. Посейдон защитил остров тремя водными и двумя сухопутными кольцами. Атланта же перекинули через эти кольца мосты и прорыли каналы. Так что корабли могли по ним подплывать к самому городу, или точнее к центральному острову, имевшему километр в диаметре. На острове возвышались храмы, выложенные серебром и золотом, и окруженные драгоценными статуями. Роскошный царский дворец, заполненный кораблями верфи. Платон уделяет очень много места описанию неслыханного богатства и плодородия острова, его густонаселенности, богатого природного мира, в котором можно было встретить даже экзотических животных, например, слонов. Мифы сохранились, пусть искаженные, да,
3: но археологические находки, они дают только определенный материальный срез. Вот я недаром упомянул, что уничтожена письменная культура. Это все равно, что вот наша цивилизация, предположим, сейчас в результате погибло глобального всемирного катаклизма, Астероид там резался, например, да. Ударная огромная волна, значит, мы отброшены, ну как по так сказать, по аналогии с тлантидов, в состоянии первобытной дикости, значит, что что будущие через тысячелетия ученые, как они будут реконструировать нашу культуру? Письменная культура вся погибла. Ну предположим, сохранились там несколько томиков Пушкина, там извините, Софокла, Райзера и все. Как мы можем реконструировать художественную культуру? Никак. Несколько сочинений историков сочинено. Чудом где-то в каких-то катакомбах спаслись, в каких-то там подземных хранилищах Ватикана, может быть, не пострадавших. Это вряд ли даже, да. Ну, вот несколько исторических сочинений. Это там один миллионный от всего массива наших письменных знаний. То есть, как мы будем реконструировать? По обломкам дома не сохранились. Ну, хорошо, какая-то утварь там именно из драгоценных металлов, камней. Ну, что? Как мы можем судить об этой культуре, о менталитете? Бесполезно. Ну,
1: я, я понял. Ну, да, огромный пробел, действительно. Как только вы сказали про уничтоженную Александрийскую библиотеку, в принципе, все становится на место. Да, Поэтому что мало что мы можем знать, да. какое было влияние, как. Хорошо, у меня другой вопрос. Каким образом а, вот этот оазис знаний опережающих на там, 100, 200, тысячу лет остальные цивилизации, мог образоваться на Земле. Почему? Откуда он взялся? Если, опять же, мы говорим, что это земная цивилизация,
3: и инопланетяне здесь ни при чем. Да, мне сказать, приходилось встречаться с таким вопросом. Он, может быть, наиболее действительно сложный, но, как я уже, собственно, начало говорил, что в силу определенных обстоятельств. Я не исключаю, кстати, что действительно какие-то на заре развития вот этой азисной будущем процветающей культуры могли быть какие-то ага. м, связи, так, небольшие допинговые, скажем, какие-то знания, там, не то, что вообще красе привлечена. Назовем
1: их... Э- Космическими атлантами, Могли быть. да? Ну да, да, ну, то да. То есть да. такая цивилизация космическая, которая может быть каким-то да.
3: образом передала. Которая какой-то... что-то передали. А потом люди, уже получив некие базовые знания, uh-huh. так вот пришел действительно Уаннес, э, человека-рыба. АКАТ, и он обучил и основам письменности, математики, там, архитектуры и так далее. А дальше люди уже сами, получив эту базу знаний, смогли развиваться. но ну, это как бы допинговые только какие-то инновации, и, действительно, а потом вопрос, ну, хорошо, ну, было такое, а кто вот, значит, а вот этим космическим атлантам, как вы сказали, а им кто передал это там на своей планете? Почему у ну, них Там, так, там, там, ну, там, там вопрос... Что, ну, что кстати, курица или яйцо, не, ну Кстати, сложно. вот этот
1: вопрос мне даже не э, настолько интересен, да, потому он... что если эта цивилизация космических атлантов пришла к нам на Землю, то, естественно, эта цивилизация высокоразвитая mm-hmm. уже, да, которая ну э, естественным способом, может быть, не так глупо, как земляне, да, постоянно mm-hmm. воюя, да, а в на, нашедшая взаимопонимание, мир, и только развивающийся... Зачем воевать, когда можно торговать, как говорят? Ну, в общем, да. Здесь понятно. Хорошо, но а если это не допинговое вмешательство из космоса, то каким-то образом могли сложиться обстоятельства так, что Атлантида, ну, или какое-нибудь другое место, оазисное, каким-то образом стало влиять на более быстрое развитие
3: человека? Вот здесь как-то мы можем найти объяснение? Ну, мне кажется, опять-таки, что в наиболее благоприятных каких-то климатических и прочих условиях... Да, вот не север там, не большой там юг, и наличие как раз рек, допустим, там, вот как раз более-менее близко к реальной зоне, судя по всему, если в Атлантике мы будем брать, они вполне могли сами вот развить то, что они сделали. Да. То есть не надо обязательно вспоминать добрых дядюшек, которые принесут во все на... Блюдечки не обязательно. В общем-то, некоторые культуры, допустим, они могли и сами в каком-то смысле, не без влияния определенного, но они потом смогли развиться. Да. Так что я думаю, что. Ну, в принципе, Могри, опять в принципе, же, да, Римская империя да,
1: в одно и то же время и империя э, варваров. да, mm-hmm. вот, э, Разный уровень развития, хотя вроде бы находятся на одной земле. Или там дикие племена Амазонки да, в то же самое время, они оставались такими же дикими, в то время как э, в Римской империи мастили да, дороги. Да, да. All roads lead to Rome. Все дороги ведут в Рим. Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу радио Комсомольская правда и Русского географического общества да. «Клуб да. знаменитых путешествий». Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Георгий Нефедев – историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. И сегодня как раз тайну Атлантиды мы и пытаемся разгадать. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества – и радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Радио. Поколение. Битва. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская правда.
1: Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. И тема заседания клуба «Тайна Атлантиды». Ведет заседание постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Георгий Нефедьев, историк, философ, президент русского общества по изучению проблем Атлантиды. Тогда возвращаемся, ну, скажем, к основам основ. Предполагаем, что Атлантида существовала на самом деле, что это был оазис, в который действительно сходились самые передовые на то время вещи, да, там в культурном плане, в техническом плане, в иных каких-то планах, да. Где она находилась тогда, и почему мы до сих пор ее не можем найти?
3: Да, значит, здесь как? как? Во-первых, есть сторонники, скажем так, Атлантида Платона, то есть, вот они доверяют всецелому Платону, все остальное, что не соответствует критериям Платона, они как бы можно назвать условно псевдоатлантидами, вот допустим там был вот столица вот с такими каналами значит вот там вот там слоны были там или кто еще многие многие свидетельства даже вот была конференция если я не ошибаюсь в Греции там в Милости в пятом или шестом году да они вот строго по Платону вот выработали 25 или сколько критериев вот если какая-то псевдоатлантида неважно, где находящиеся, не соответствуют. Большинство из них, то есть смело можно вычеркивать из списка предполагаемых э, острова Да. Э, вот. Но я считаю, что значит, проблема существенно сложнее вот, сейчас представляется, чем даже еще в середине прошлого века. Значит, в принципе... Если мы не будем рассматривать. Ну, кто-то говорит: ой, да вот город под, там, под водой, так сразу Черноморская Атлантида, там еще какая Атлантида, да конечно, их было много таких. В разное время утонуло и государств. И вот на континентальных шельфах. Сейчас города под воду в Венеции говорят, через 10 лет уйдет ну, уже под говорят воду. Говорят, каждые 10 лет. Ну да, да. Ну, реально, да, что-то опустилось. Сколько в Средиземном море найдено? Так вот, существует две непримиримых э, гипотезы э, значит, это санторинская гипотеза о пребывании э, значит, в Средиземном море Атлантиды и Атлантическая, скажем так, ортодоксальная, согласно Платону. Вот между ними идет, так сказать, такая борьба за первенство. И скажу сразу, что э, э, те, кто просто считает, что вот на острове Сантарин ну, точнее, это не остров Сантарин, а вулкан Сантарин, остров Фера, Тира, одном из островов крита Микенской или Минойской цивилизации, да, которая включал и Крит, часть материковой Греции и так далее, вот, она погибла в результате вулкана, взрыва вулкана Сантарин полторы тысячи лет до нашей эры. Вот. А Атлантическая версия, ну, понятно, Атлантида была, согласно Платону, по ту сторону Клираковых столбов, в океане. Вот. Но понимаете, да, те, кто позиционирует, как бы, является сторонником Сантаринской, Средиземноморской, точнее, гипотезы локализации Атлантиды, он в первую очередь, эти люди просто ученые, да, они... Это очень просто так считать, потому что тогда не придется переписывать наши школьные, грубо говоря, учебники и вообще учебники истории, потому что этот возраст Атлантиды, погибший полторы тысячи лет назад, он вполне укладывается в официальную парадигму исторической науки. Потому что, а если мы поверим Платону буквально, что Атлантида утонула, грубо говоря, 9 тысяч лет до нашей эры, когда никаких древнейших государств быть не могло, ну, это действительно ревизия, пересмотр всей официальной исторической науки, что, конечно, никому не хочется делать. Для этого надо, во-первых, больше доказательная база этого и так далее, и так далее, и так далее.
2: Мнение специалиста, доктор геолога минералогических наук, профессор Александр Городницкий.
4: Проблема Атлантиды связана с еще одной проблемой. Верить в Платона или нет? Потому что ученик Платона, самый великий философ древности Аристотель, Считал, что все это выдумка и не верил Платону. Я предлагаю Платону верить. Есть целый ряд обоснований, у меня нет времени сейчас подробных их излагать, я их излагал в своих статьях и в докладах. И считаю, что если расшифровать все, что в двух своих диалогах о критии и Тимей, высказал Платон с позиции науки, то там можно найти немало интересного. Я считаю, что то, что Платон говорит, что искать наверное, в истинном понте.. То есть в океане, по ту сторону Геркулесовых столбов, а не в районе Эгейского моря, где уже нашли кое-что на острове значит, Тира, на, остр- на острове Санторин, на острове Тира и э, на подводных его окрестностях. То, что там нашли, то, что нашел как Ипусто, это не Атлантида. Это профильское государство, описанное у того же Платона. Атлантиду надо искать в Атлантике. Вот моя точка.
1: Ну, а как же поиски истины? Вот.
3: И, Конечно, найдено там много чего в Средиземном море. Там у Мальты, и сейчас там у Египта, и у Криита у... Там много-много всего утонуло за годы. Но это не Атлантида. Для этого даже вот достаточно, я приведу несколько буквально на скидку примеров, которые просто не позволяют нам считать это Атлантидой. Почему? Значит, Платон, например... Да, да, в общем, мы знаем, какие были сооружения на этой острове Фера, мы знаем, как был Кокновский дворец, где огромные укрепления, где каналы. По Платону утонуло не только остров э, Митрополия, Посейдонец, но... И вся страна утонула. А здесь в данном случае утонул только один, так сказать, вот часть только кальдера Сантарина обрушилась, и только часть острова погрузилась. То есть не Средиземное только... море. Да, то там нигде это... спрятать целую страну. Там маленький остров утонул. И потом, хорошо, разве эти вот критоминоистская цивилизация, она воевала с Египтом угрожала ему, да ещё и да еще и Греции, как пишет Платон, атланты пошли войной, хотели захватить... Ливию, то есть Африку, до Египта, Европу, до Теренеи, Италии. Если
1: верить, опять же, историкам древнегреческим, то э, погибла, вместе с Атлантидой, погибла и вся греческая армия, которая... Ну,
3: да, да, да. А здесь малюсенький островок утонул, и что из этого? Потом, нет, просто э, интересно... Значит, согласно Платону, значит, экспансия Атлантов, если она была по ту сторону Геракловых столпов, она шла с Запада, вот как раз захватывая вот эти западные части Европы и Африки. А если минойцы нападали, предположим, Крита минойская, Крита, то это получается экспансия с севера. Ну, то есть уже вот, совершенно, правильно. да. И потом, кстати, вот, была защищена диссертация вот, нашим коллегам, нашей коллега Юли Владимировны Крайко об как, о мифе о возникновении мифи об Атланте. так вот анализ различных филологических фулькаристических и других источников ясно показал что как раз этот во многом даже до античный миф как бы зародился тоже его влияние распространялось на греческую культуру тоже с Запада а не с материковой Греции угу. хорошо тогда значит Атлантида, Атлантиду надо искать в Атлантике. Да, да, и последний, простите, да, самый убойный аргумент это самое. Он же ясно говорит о, про, о противоположном противолежащем материке, то есть Америке, которая была за Атлантидой. Да? То есть он знал ржанение. Ну да, получается. А если мы представим, что речь идет о Крите, о Тире, то противоположный материк будет Европа. Неужели он не мог более внятно изъясниться? Это была Европа, а то вот так туманно. Ну, совершенно не годится.
1: Наша программа «Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. Но не завершилось обсуждение темы. Через неделю мы снова встретимся и продолжим попытки разгадать тайны Атлантиды. В гостях у меня был Георгий Нефедьев, историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. В микрофоне работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. «Путешествуйте, ищите потерянные цивилизации». И изучайте географию «Царицу»
5: Когда на сердце тяжесть И холодно в груди К ступеням Эрмитажа Ты в сумерки приди Где без питья и хлеба Забытые в веках Атланты держат небо На каменных руках Атланты держат небо На каменных руках Держать его махину Не мед со стороны Напряженные их спины, колени сведены Их тяжкая работа, важней иных работ Из них ослабнет кто-то, и небо упадет Из них ослабнет кто-то, и небо упадет Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля И станет креплеловый и кончится земля А небо год от года все давит тяжелей Дрожит оно откуда ракетных кораблей, Дрожит оно откуда ракетных кораблей, Стоят они, ребята, Точеные тела поставлены когда-то, а смена не пришла, Их свет дневной не радует, и ночью не досна. Их красоту снарядами уродует война, Их красоту снарядами уродует война стоят на навеки упершил бы в беду не боги человеки привыкшие к труду и жить еще в надежде до той поры пока Атланты не держат на каменных руках и жить еще в надежде до той поры пока Атланты небо держат на каменных руках атланты небо держат на каменных руках,